0: Apple, o Manzana, iba a ser el nombre del disco que la Polydor estaba a punto de grabar para lanzarlo a grandes escalas. El grupo lograba una perfecta combinación entre glam rock y punk, y el resultado de esta fusión llamaba poderosamente la atención de la industria musical. Estábamos recorriendo el año 1989, el nombre del grupo en cuestión, Mother Love Bone. Seis semanas antes del lanzamiento del álbum, su cantante es encontrado muerto por una sobredosis de heroína. El grupo se desintegra. Los integrantes que quedan, junto a Chris Cornell, se ponen manos a la obra para juntar el material y grabar las obras en el álbum Homenaje al Cantante Fallecido, bajo el nombre de Temple of the Dog. Frase utilizada en la canción Man of Golden Words, de la desintegrada banda Mother Love Bone. Buscando baterista y vocalista, envían el material grabado al ex batero de los Red Hot Chili Peppers, Jack Irons. Este recibe el material y lo escucha con su compañero de surf diario, Eddie Vedder. Este se queda el material, lo escucha y la música se le va aprendiendo del oído, del cerebro y de su corazón. Va encontrando las letras a la maqueta sin voces, se graba él mismo cantando en su casa con las letras por él escritas y reenvía el demo a Chris Cornell y compañía. Estos reciben la cinta y se impresionan del caudal de voz que acaba de atravesarles el cerebro. A la semana, Eddie Vedder se mete en estudios a grabar lo que sería el disco Temple of the Dog. El germen, de donde nacería el fenómeno Pearl Jam. El nombre de la banda se origina desde una palabra que todos los miembros tenían ganas de utilizar. Pearl. En un concierto de Neil Young, plagado de Jam Sessions, que fueron impresionando a los integrantes del grupo, decidieron emplear esas improvisaciones para plasmarla en su nombre y apellido a su muestra de arte musical hecho realidad. La Banda finalmente era bautizada. Pearl Jam iniciaba su andadura. Los números marcan el inicio de la banda. Ten es el nombre del primer LP, que ve la luz el 27 de agosto de 1991. Alive es su primer sencillo. Telonean a dos superbandas antes de lanzarse al estrellato por vida propia, los Red Hot Chili Peppers y a los Smashing Pumpkins, y empiezan a girar por Europa durante 1992. Entran a los estudios de la MTV a grabar un desenchufado que se emite el 13 de mayo de ese año y que recién salió a la venta en el año
1: 2009. En agosto de
0: 1992 lanzan el videoclip de Jeremy. Luego lanzarían solamente en Europa el de Oceans
1: the y determinan
0: que no quieren ser conocidos por sus producciones visuales, sino solamente por su música. No harían más videoclips hasta 6 años después de tomar esta drástica y arriesgada decisión. 19 de octubre de 1993 es la fecha que ve la luz Versus. El segundo disco de la banda grunge. Aquí se dejan ver de forma clara los conflictos con la fama, el merchandising del rock, la parafernalia informativa de los medios musicales y los entresijos de la industria de la música. Su relación con la prensa se hace cada vez más tensa. Deciden dejar de dar entrevistas y más tarde, dejar de ir a los estudios de televisión a difundir su obra. Hasta el año 2003, en el DF mexicano donde dan una sorpresiva rueda de prensa. La muerte de Kurt Cobain trajo muchos problemas al futuro de Pearl Jam. Ticketmaster es el más grande de estos conflictos. Aduciendo que los abusivos precios de la venta de las entradas a sus propias presentaciones no hacían más que encarecerlas en contra de la banda y los asistentes a los recitales, deciden dejar de trabajar con esta firma internacional de venta de tickets. El resultado fue una drástica reducción de sus presentaciones, cancelación de giras previstas y dejar de tocar durante casi tres años, peleas internas dentro del grupo por las decisiones tomadas e idas y venidas en un litigio legal contra el monopólico sistema de ventas de entrada global. En 1994, más exactamente en noviembre, sacan a la venta Vitalogy, inmersos en un clima de conflictos que llevan a pensar en la desintegración de la banda. Las ventas son muy positivas y consiguen una pequeña empresa que les brinda una ayuda para hacer sus conciertos y vender sus entradas. Los trabajos en paralelo de todos sus integrantes le dan vida a Bersham desde la siesta de presión de no pensar en la banda durante un tiempo. Así es que recién en el 96 entran a estudios y registran el experimental No Code, el álbum menos halagado en un principio por sus fans que se transforma en una brisa de tranquilidad ante tanto conflicto y se ganan el respeto del mundo al no torcer el brazo a manos de las multinacionales que todo lo manejan. Es cuestión de tiempo que empecemos a escuchar de nuevo el grito Pearl Jam en los primeros lugares de los corazones de los que van a ser su legión de fans alrededor del globo. Esos que prefieren a su banda de pie frente a las amenazas de los que se quieren quedar con toda la tarta sin compartirla.
1: GILD Y
0: BINAURAL son los nombres de los discos que vendrían a continuación. Las Kiss los devuelve a los primeros lugares de la escena rockera. En el año 2000 inician la venta de sus famosos bootlegs, las grabaciones de todos y cada uno de sus conciertos dados durante sus giras. Aún, a día de hoy, continúan con esta práctica que tiene el distintivo sello Pearl Jam. El 11 de septiembre del 2001 tocó la fibra íntima de todo el planeta y Eddie Vedder no sería la excepción. El activismo político entra en escena y las actividades del gobierno estadounidense iniciadas luego de esta fecha dieron motivo a Vedder a poner el grito en el cielo. Sus protestas anti-Bush los llevan a tener una serie de inconvenientes en su propio país. El activismo los lleva a realizar una gira Vote for Change, o vote por el cambio, junto a otros artistas conocidos en contra de la reelección de George Bush. Impredecible, una banda con pelota. asistir a sus rituales, asistir a uno de esos lugares de los que es difícil olvidar, predican con el ejemplo, se hicieron de más enemigos que amigos en la industria musical, demostraron que con talento y ganas se puede ir contra corriente. les bajaron el pulgar a los promotores y a las distribuidoras y su producto triunfó. Sus seguidores son de fierro y fieles a nivel global. El estilo Pearl Jam lo llevó a ocupar un lugar predominante y muy ligado al sonido de los 70. The Who, Jimi Hendrix, Led Zeppelin y Los Ramones se hicieron cuerpo en este grupo de Seattle, con melodías de los 80 y con una pizca de punk, con una de las voces más poderosas del mundo del rock y con más versatilidad de la historia. Emparentado con la voz de Jim Morrison, Eddie Vedder no deja de sorprender con su caudal en cada presentación. Abrimos nuestros 15 minutos de gloria de esta banda invitándolos al mundo del sentimiento hecho canción a la vibración de la emoción desde la voz nos vamos adentrando en su atmósfera aquí empiezan los 15 de gloria hoy con Pearl Jam
1: Bye.